0: Dia 14 de agosto, o segundo domingo do mês, uma data que para muitos é motivo de alegrias, festas, comemoração, afeto, carinho, mas para outros, e muitos e muitos outros, toda essa alegria e comemoração se transforma em saudade, solidão e até raiva. O episódio de hoje vem para a gente discutir o impacto da paternidade na maioria dos pobres e periféricos. Esse... É o episódio especial Dia dos Pais. Direto vejo o pai brincando com filho no parque. Sinto inveja, fico me perguntando, tio, que que a vida fez comigo? Sorriu pelos pivetes, acho da hora. Olho pra baixo, tenho uma vontade de chorar, mas não consigo. Em segundos me vem, vinte e poucos dias dos pais. Guardo o presente, fim, ele já não volta mais. Arrasta cartolina com papel crepom, amassa joga no lixo. Porra, pior que esse aqui tava bom. Hoje... Era uma segunda-feira. O dia estava incrível, um sol de mais ou menos uns 23 graus. As nuvens pareciam se desmanchar mediante aos raios de sol. Da janela cheia de picho e com duas camadas de tinta azul e vermelha que se descascavam a cada dia, o sol me aquecia. Era a primeira aula do dia, aula de leitura. Eu amava aquela matéria. Me sentia feliz quando minha cabeça ia flutuando nos parágrafos de um bom livro. Quando os meus olhos fixavam nos livros de fotografia. Mas aquela segunda-feira, não era um dia para estar tá feliz. Com a mochila no colo, minha mente só pensava em uma coisa, que ela não toque nesse assunto. Já era segunda-feira, não precisava relembrar aquilo. Mas, com um sorriso no rosto de quem deseja iniciar uma semana com sorte e felicidade, ela deu um bom dia e falou. Hoje nossa aula será diferente. Em cada prateleira tem um papel em branco e uma caneta. Como ontem foi um dia muito especial, eu queria que vocês colocassem tudo o que viveram neste dia. Todos os sentimentos e emoções. Pode ser uma poesia, um desenho, um texto. Deixem a criatividade de vocês fluir. Sentado no canto da sala, o que eu menos queria relembrar era aquele dia. Mesmo sendo impossível nem lembrar. Mas na minha aula favorita, a professora tinha que lembrar dessa merda. Naquele momento, era eu e aquele papel. Um papel em branco, onde eu podia escrever um mundo imaginário de bons momentos. Momentos esses que eu poderia falar para os meus amigos e mergulhar de tudo aquilo. Pensei em escrever sobre um almoço. É, panela cheia de arroz e feijão, um dole gerado do bar do corintiano, uma salada com bastante cebola porque você gostava tanto de cebola crua e lógico, né? Aquele bife com um pouco de gordura, mas nem tanto, porque senão faz mal pra saúde. Era isso que você falava. Não, 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 acho que seria melhor uma outra história. Pensei em escrever sobre o nosso dia no parque. É, acho que isso seria muito legal. Eu acordando cedo, pegando minha mochila, você me segurando pra eu não cair no ônibus, a gente jogando bola e tomando um sorvete, aquele de limão que você gostava. E que eu, mesmo sem não gostar tanto, pedia o mesmo que o seu. Mesmo que o do meu pai. Mas quando o sinal tocou, era só eu e aquele papel em branco. Papel que poderia representar o um universo inteiro de histórias. Memórias e lembranças maravilhosas de um dia que eu nunca pude ter. Momentos que poderiam mudar muita coisa na minha vida. Sentimentos que eu poderia levar na minha mente pra toda a vida. Mas não precisava de tanto. Só precisava de momentos para aquela aula. Eu só queria um texto. Eu só queria poder escrever a porra de um texto. Mas o que se pode escrever sobre algo que você nunca viveu?
1: Então, eu convivi com meu pai até os meus 18 anos. Atualmente, nós temos contato, porém, nunca tivemos uma relação amigável. É, hoje, em psicoterapia, eu descobri que eu tive um abandono afetivo por parte dele. Eu sempre fui colocado numa posição de inferior comparada ao meu irmão. E durante anos eu internalizei que eu era o filho que deu errado e o meu irmão o filho que deu certo. E isso foi muito difícil para mim, principalmente na adolescência. É, toda essa relação conflituosa, agressiva que eu tive com o meu pai desencadeou nas minhas relações com outros homens muitos problemas. Né? Enquanto homossexual, eu demandava muito dos meus parceiros Passei por vários relacionamentos abusivos, consequentemente desencadeou aí uma dependência emocional, então hoje eu me encontro num processo muito árduo na terapia de entender tudo isso que aconteceu, ressignificar e construir novas relações com outros homens de forma saudável, não tendo como parâmetro a relação que foi construída ao longo de anos com o meu pai. Então, hoje eu não consigo, tipo, ter um carinho por ele, agora, né, agosto, enfim, dia dos pais chegando, eu não consigo desejar feliz dia dos pais, eu não consigo me emocionar, e respeito esse processo também, não me cobro, me perdoei por muitas coisas, porque durante muito tempo eu me senti culpado por tudo que aconteceu, e aí hoje eu consigo entender que não foi culpa minha né, mas é um caminho, é um percurso, porque lidar com tudo isso gera muita raiva, né, em alguns momentos, mas eu tô ressignificando, tô caminhando, tô me respeitando, e é isso, e, né, esse mês comemorativo aí também me gera muitos questionamentos, se um dia eu for pai, será que eu vou acabar em algum momento é, agindo como meu pai agiu comigo? né, se eu tiver um filho, enfim então é um processo né, mas é um dia de cada vez vem acompanhado de muitas oscilações por isso que é tão importante essas trocas ter esses diálogos com outros homens, com meninos que passaram por situações semelhantes mas confesso que durante muito tempo me relacionar com a figura masculina foi extremamente difícil, assim hoje muita coisa mudou muita coisa melhorou mas ainda não está 100% e talvez esse 100% nunca chegue, né? O ideal é ir acolhendo, olhando e tentando ressignificar e respeitando essa caminhada. Bom, acho que é isso.
0: Em 2018, no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 6 milhões de crianças não têm nome do pai em seu registro. Segundo o IBGE, quase 12 milhões de mulheres brasileiras são em solos e dessas 12 milhões, mais de 57% vivem abaixo da pobreza. De acordo com as nossas vivências e história, todos esses dados só nos ilustram toda a dor, raiva e saudade que nós, jovens periféricos, sentimos. Foi minha mãe quem fez o seu papel
2: Ensinou-me a ser homem Nunca me deixou ao léu Ela disse que o amor não pode viver com a mágoa É como o ditado do óleo Que não junta com água Que é necessário
0: eu te amar e de... de acordo com a nossa metodologia É no primeiro encontro que os adolescentes Constroem um homem ou um menino Neste momento É possível descrever qualquer tipo de masculinidade Os adolescentes podem, inclusive Inventar uma masculinidade nova Porém, algo curioso acontece em todos os encontros da masculinidade quebrada. Os meninos constroem a masculinidade de bonecos inspirados no primeiro modelo do homem que parecem ter conhecido, o pai. Não sabemos ao certo se o pai dado ao boneco é o pai que eles têm ou tiveram. O que sabemos é que em um dia os meninos criam a rede de afeto dizendo quanto o pai do boneco é desrespeitoso e irresponsável no afeto tecido pela mãe. Reclamam que o pai abandonou o boneco e é um homem que não é digno sequer do sentimento de saudade. Ao pai, o boneco sempre atribui raiva ou mágoa. Nos encontros posteriores, quando os meninos refletem sobre a relação do boneco com o feminino, o que percebemos é que a construção parece uma espécie de repetição do modo como o pai se comportou com a mãe. Esses meninos, na tentativa de afastar-se do modelo masculino do pai que abandona o filho e desrespeita as mulheres, criam um garoto que exerce sua masculinidade de forma muito semelhante à masculinidade do pai do boneco. No desejo de afastar-se do pai, o boneco acaba se tornando exatamente ele. Nós chamamos esse fenômeno de Homem bumerangue. Esse trecho foi retirado do livro Masculinidade Quebrada, Memórias de um Processo com Meninos Periféricos. Procure saber sobre ele.
3: Eu sofri abandono paternal, né, assim como muitos brasileiros. E o meu pai voltou a falar comigo, né, eu falo com ele, o meu irmão e a minha irmã não não falam mais. Minha irmã por parte de pai só, né, com ela o abandono foi diferente, Você diz que foi até pior. E eles não perdoaram, eu perdoei, mas ele voltou a falar, só que muito assim, tipo, ah... Falo com você no Facebook, falo sobre coisas que precisa, às vezes pergunto como tá as coisas. Mas nada muito profundo. E aí eu queria que ele fosse né, mais presente é, para além disso. É, sei que a gente mora longe, mas acredito que daria para ser mais presente ainda assim. Mesmo na distância, porque eu sou com a minha mãe. E ela também mora longe. E... Tem uma questão também que que é interessante, assim, pensar sobre a minha relação com ele. É que ele é a pessoa que mais me aceita, assim, né, o meu gênero e sexualidade, mas ele é a pessoa mais distante da família. Então, eu tenho alguém que me aceita, mas que não me ajuda. Nesse sentido, de conversar com a minha mãe, de fazer as outras pessoas me entenderem, me aceitarem mais. Então, quando as pessoas perguntam, ah, tua família te, te aceita? Eu falo, ah, meu, meu pai aceita muito e tal. Mas, ao mesmo tempo, não é uma pessoa presente, apesar de ser a pessoa que mais aceita. Desde sempre, né? Então, é meio contraditório. E meio um desperdício. <risos> Poderia ser alguém, né? que estaria mais presente. E a minha mãe não aceita tanto e é bem mais presente.
0: Quando nós falamos sobre masculinidade vindo da periferia e tendo isso como vivência, a realidade é muito dura de pessoas ricas que têm uma base estrutural familiar muito grande. Mas ainda há alguma esperança. No século XXI, alguns pais estão começando a pesquisar mais sobre seus filhos, a aprender mais sobre a masculinidade, e numa tentativa de fazer o diferente, estão se desconstruindo como pais, como homens, para com que a paternidade seja muito melhor para os seus
2: filhos. Durante a gestação da Neves, eu fiquei pensando muito como eu poderia ser o melhor pai possível para a Niara. E eu comecei a buscar conteúdo, podcast, youtubers e tudo mais, e eu dei de cara em muitos conteúdos que falavam sobre como era necessário a gente quebrar a ideia de que quem cuida de criança é a mãe. E que pais precisavam entender que eles são tão responsáveis ou tão necessários na formação e criação de uma criança quanto a mãe. E... É, existe um problema social no Brasil muito grande que se trata da abandono da parental. Mas, mesmo que esse problema seja complexo, eu acredito que existem pessoas e projetos que têm um interesse muito grande em auxiliar homens que vão se tornar pais, que estão no processo de se formarem enquanto pais, de buscarem tipo, conhecimento e Então, acho que nesses dez últimos anos, não sei como era antigamente, é... Existe uma produção de conteúdo e um movimento de pais presentes que estão de fato ali criando e auxiliando na formação da criança que tem como objetivo de fato ser pai. Então eu acredito que não é o ideal, muito precisa ser feito enquanto sociedade, mas eu acredito que é, é possível ver um caminho existe propostas e soluções e não tem muito o que fazer. A, os caras precisam criar vergonha na cara e meter marcha e entender o que é ser pai. Senão não tem como. Se
0: você é um moleque de quebrada e que assim como eu sente saudade, falta de algum momento que você não teve com seu pai, saiba que mano você não tá sozinho. São vários moleques de quebrada que infelizmente tem a mesma vivência que eu, que você e que muitos outros têm. Eu sei que falar em um podcast ou narrar aqui alguma história fictícia ou não é bem diferente do que a gente sente diariamente. Mas saiba que Neste podcast, neste episódio, a gente tem uma rede de acolhimento e a gente precisa se fortalecer para seguir crescendo. Que esse domingo, dia 14 de agosto, faça muitas outras pessoas refletirem e que vejam jovens como nós com outro olhar, porque fazer o que a gente faz... Crescer como a gente cresceu, sem a figura paterna, com a ausência de um pai, não foi fácil. Faz com que nós tenhamos dificuldade em muitos âmbitos profissionais, de relacionamento, de medos, de receios, de atitudes. E muitas vezes de reproduções de algo que a gente viu ou de algo que a gente acredita que é ser o certo. Então, a gente precisa se desconstruir e ser melhor para nós. Infelizmente, a gente não tem uma pessoa, uma figura para se espelhar ou para de fato fazer com que ela seja uma figura. Mas algo a gente tem, o não fazer. Esse foi mais um episódio do Comunicação de Quebrada, um podcast que fala sobre comunicação, audiovisual e periferia. Espero que você tenha curtido esse episódio até aqui e que ele tenha feito você refletir em algum momento. Até o próximo episódio. A gente está aqui toda terça-feira. Tamo junto e é nóis.